0: Deutschlandfunk Informationen am Abend
1: und dazu begrüßte Jürgen zur Heide es war eine schwere Geburt aber am Ende hat man sich geeinigt innerhalb der EU gab es wirklich schwierige schwierige Gespräche über die sogenannte Öl über diesen sogenannten Ölpreisdeckel aber er ist zustande gekommen die Europäische Union sie haben es gerade in den Nachrichten gehört gemeinsam mit G7 und Australien haben gesagt maximal 60 Dollar pro Barrel für Herrn Putin. Wird das Ganze funktionieren? Diese Frage wollen wir hier zu Beginn dieser Sendung stellen und dann natürlich auch live hören. Ja, was passiert eigentlich in Moskau? Wird man das akzeptieren? Und was gibt es sonst noch rings um den Krieg? Die Missbrauchskontrolle bei Gas- und Strompreisbremse in Deutschland, sie ist inzwischen Fakt, sie ist da. Die Migrationsdebatte dauert an. Und Alice Schwarzer wird heute 80. All das haben wir in der Sendung. Und natürlich sport Telegram, ausführlich, wie immer hier bei uns. Wir beginnen bei dem Ölpreisdeckel. Die Verhandlungen waren schwierig, das habe ich gerade schon gesagt. Mein Kollege Klaus Remme hat sie in Brüssel viel näher verfolgt. Erstmal einen schönen guten Abend und die Frage: Wie sieht denn der Mechanismus jetzt en Detail aus? Bitte schön, Klaus.
2: Ja, grüß Sie, Herr Heide. Also angestoßen, das muss man vielleicht noch mal kurz erwähnen, es wurde die Idee dieses Ölpreisdeckels durch die G7-Staaten. Es geht also nicht nur um die EU, das ist wichtig, weil diese Koalition, die sich da bildet, dann doch eine große ist, aber in der EU war die Abstimmung langwierig, man brauchte Einstimmigkeit, wie das häufig so ist. Und es wurde hart verhandelt, weil die Interessen unterschiedlich waren. Einige Staaten, Polen, auch die baltischen Staaten, wollten einen möglichst niedrigen Preis, eine niedrige Preisobergrenze, um Russland maximal zu schädigen. Und andere, die sahen ihre Geschäfte bedroht. Man hat sich jetzt auf 60 Dollar, also rund 57 Euro pro Barrel geeinigt. Das sind etwa neun Euro unter dem jüngsten Marktpreis. Und äh, es bedeutet, dass russisches Öl unterhalb von 60 Euro pro Barrel auch von Schiffen der EU transportiert werden darf, aber eben nur bis. 60 Euro. Das ist der Hebel, mit dem beispielsweise die EU den Handel zwischen Russland und den Drittstaaten einschränken will. Sie wissen, Malta, Zypern, Griechenland, in diesen Ländern sitzen maßgebliche Reedereien. In London sitzen äh, maßgebliche Versicherer, Rückversicherer. Auch die dürfen nur Risiken bis zu dieser Preisobergrenze versichern. Der vereinbarte Deckel, Herr heide, der soll alle zwei Monate überprüft werden. Wenn nötig, wird er angepasst und die EU-Staaten wollen dabei stets wenigstens fünf Prozent unter den Marktpreis liegen. Kommen wir nochmal zum Unterschied
1: zwischen Embargo Deckel. Das müssen Sie, glaube ich, auch nochmal erklären.
2: Also beides soll sich nach Vorstellung der Europäischen Union ergänzen und in der Wirkung verstärken. Man verfolgt ja mehrere Ziele gleichzeitig. Man will in erster Linie die Profite für Putin verringern. Alle wissen, der russische Haushalt hängt am Öl, hängt am Gas und damit wird der Krieg finanziert. Man will trotz des Embargos sicherstellen, dass dann Drittstaaten, vor allem Schwellenländer, die auf das Öl angewiesen sind, immer noch versorgt werden können. Dies zu so günstigen Preisen wie möglich. Und drittens erhofft man sich durch die Preisbremse, diesen Deckel, einen Effekt mit Blick auf die Inflation übermorgen. Also am Montag sollen beide Elemente in Kraft treten. Das Embargo war schon beschlossen. Für Rohöl wurde damals der 5. Dezember festgelegt, für Ölprodukte der 5. Februar. Es geht übrigens, auch das wird manchmal in einen Topf geschmissen, um russisches Rohöl, das auf dem Seeweg transportiert wird. Pipelineöl, dafür gibt es Ausnahmen im Fall von Ungarn, Tschechien und der Slowakei. Das Ganze ist ja nun
1: schon mit langem Vorlauf passiert. Schon in Elmau beim, beim Gipfel hat man so etwas
2: versucht. Warum hat das so lange gedauert? Ich glaube, weil die Interessenlagen eigentlich unterschiedlich waren. Man musste sich ja, es musste Einstimmigkeit her. Sie muss übrigens auch immer wieder her, wenn ich sage, das wird alle zwei Monate überprüft. Wenn es verändert wird, müssen wieder alle zustimmen. Und ob das funktioniert, das wird sich, glaube ich, sehr schnell zeigen. Auch bei diesem Deckel, Herr heute wurde wieder eine Übergangsfrist eingebaut von 45 Tagen. Also falls russisches Rohöl vor Übermorgen mit einem Preis von über 60 Dollar bereits in Schiffe gepumpt wurde und bis zum 19. Januar entladen wird, dann darf es noch transportiert und versichert werden. Danach wird sich sehr schnell zeigen, wie wirkungsvoll dieser Hebel ist, denn Indien, China, Türkei, das sind derzeit die Großkunden für russisches Öl. China selbst hat viele Tanker und es gibt Meldungen, denen zufolge Russland in den letzten Monaten Dutzende alter Tanker aufgekauft hat, möglicherweise um dem, was da jetzt gestern in der EU passiert ist, zu begegnen. Denn die Reaktion aus Moskau, Herr Zuheide dies zum Schluss, die ist ja zunächst mal auf dem Papier sehr deutlich. Kreml-Sprecher sagte, wir werden das nicht akzeptieren.
1: Ja, genau das wollen wir jetzt äh, nachfragen, denn äh, unsere, erstmal herzlichen Dank, Herr Klaus Remme, unsere Kollegin Gesine Dornblüt äh, ist auch in der anderen Leitung, hat im Prinzip zugehört äh, und deshalb geht die erste Frage natürlich, dahin, nehmen wir das auf, was Klaus gerade vorgegeben hat, äh, die Moskauer Reaktion zunächst ganz hart, aber das war eigentlich zu erwarten oder äh, wie bewerten Sie das?
3: Ja, Präsident Putin hatte ja vorab schon angekündigt, dass Russland kein Öl mehr liefern wolle in Länder, die den Ölpreisdeckel einhalten und heute hat eben sein Sprecher Peskov gesagt, man wolle jetzt die Lage erstmal analysieren und dann mitteilen, wie man vorgehen wolle. Von der russischen Botschaft in Washington hieß es, wir sind davon überzeugt, dass die Nachfrage nach unserem Öl auch weiter anhält. Und äh, da wird Russland vor allem eben auf Abnehmer wie Indien und China setzen. Der Kollege Klaus Remmer hat es erläutert. Auch diese Länder sind, wenn das Öl auf dem Seeweg transportiert wird, von Reedereien und von Versicherern abhängig und wenn das nicht unbedingt ihre eigenen sind, dann befinden die sich eben diese Unternehmen zum großen Teil in den Ländern der G7 und die dürfen dann eben kein Öl transportieren, das teurer ist, als es der Deckel vorsieht.
1: Kommen wir jetzt zu der Frage, wie sieht es denn in der Ukraine aus? Ich habe heute in den Agenturen gelesen, die Ukrainer sagen, 60 ist immer noch viel zu viel, wir wollen dass viel preiswerter haben.
3: Ja, sie hätten natürlich lieber einen niedrigeren Deckel gesehen, um eben die russische Wirtschaft schneller zu zerstören, wie Andrei Jermak sagte, der Leiter der Präsidialverwaltung der Ukraine. Also eine Obergrenze von 30 Dollar wäre ihnen lieb gewesen, aber auch so sei der Preisdeckel ein schwerer Schlag für Russlands Wirtschaft, so Andrei Jermak.
1: Kommen wir nochmal zu einem anderen wichtigen Thema. Das ist ja das Atomkraftwerk Saporisha. Und die Frage ist, wie geht es dort weiter? Es gibt ja so erste Zeichen, dass möglicherweise, aber das ist wirklich jetzt meine Frage, hinter den Kulissen geredet wird und dass es da Bewegung gibt. Der AEA-Chef Grossi hat sowas gestern mal anklingen lassen. Was wissen Sie?
3: Es ist ja bekannt, dass IAEA-Chef Grossi seit Wochen äh, versucht zu vermitteln und da auch Pendel zwischen Kiew und Moskau. Er hat jetzt gestern in einem Zeitungsinterview gesagt, er sei optimistisch, dass es bis Ende dieses Jahres eine Lösung geben könnte. Russland habe Interesse daran. Es geht um eine Schutzzone. Die Ukrainer fordern den Abzug des russischen Militärs. Russland hat ja das AKW besetzt und da auch schweres Gerät tatsächlich deponiert, direkt im Atomkraftwerk. Und äh, Grossi sagt, der Abzug des Militärs, das werde in jedem Fall Teil sein dieses Abkommens. Und nun gab es schon wiederholt Gerüchte über, eine, über mögliche Vorbereitungen für einen Abzug der russischen Truppen aus dem Atomkraftwerk. Bisher waren das nicht mehr als Gerüchte. Gestern berichtete nun das russische Exilmedium Medusa unter Berufung auf eine anonyme Quelle im Umfeld des Kreml über einen möglichen Deal. Man muss dazu sagen, Medusa ist gewöhnlich gut, ähm, gut unterrichtet und gut informiert. Und Medusa berichtete nun, und das ist interessant, kommt wieder Öl ins Spiel. Russland soll bereit sein, sein Militär abzuziehen aus dem Atomkraftwerk, wenn es im Gegenzug Garantien bekomme für einen sicheren Öl- und Gastransit durch die bestehenden Pipelines durch die Ukraine. Das ist bisher aber noch absolut nicht bestätigt. Ich
1: frage Sie, macht das Sinn? Könnte, könnte das die Interessen von beiden Seiten berücksichtigen? Denn die entscheidende Frage wird ja auch sein, dass die Ukraine möglicherweise wieder Strom kriegt aus diesem Atomkraftwerk.
3: Ja, das ist ganz sicherlich im Sinne der Ukrainer, dass die Russen sich zurückziehen. Was nun diesen Öl- und Gastransit angeht, da gibt es viele Unbestimmte. Es gab, steht auch durchaus also besteht die Möglichkeit, dass dort manipuliert wird und die der Transit unterbrochen wird und dann sich beide Seiten, Russen und Ukrainer, gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben. Also das ist insgesamt erstmal, würde ich sagen, eine wackelige Konstruktion. Wenn aber das AKW saparija tatsächlich äh, wieder vollständig unter ukrainischer Kontrolle wäre, dann wäre das natürlich auch für das Stromnetz und die Energieversorgung eine große Erleichterung. Die Ukraine lebt ja in der Erwartung von wiederholten, groß angelegten Raketenangriffen. Ähm, zuletzt am 23. November hatte Russland da weite Teile der Energieversorgung nach, äh, lahmgelegt. Und es gab auch heute wieder Luftalarm in weiten Teilen des Landes, auch in Kiew, und ähm, von den Gouverneuren in der Ukraine heißt es, dass acht Regionen mit Raketen und Artillerie heute angegriffen worden seien. Bekannt ist, dass Kramatorsk im Gebiet Donetsk im Osten von Raketen getroffen wurde. Dort soll ein Industriegebiet getroffen worden sein. Details sind aber noch nicht bekannt.
1: Gesine Dortmund, ganz herzlichen Dank für diese aktuellen Informationen heute. So viel zu den internationalen Verwerfungen in Deutschland für die gesamte Debatte natürlich auch zu vielen, vielen Fragen, unter anderem der Frage, wie viele Menschen ihre Rechnungen für die Energie im kommenden Jahr bezahlen können und sollen. Die Bundesregierung hat vieles gemacht. Insofern, was bei den Menschen ankommt, ist bei weitem nicht das, was man zwischendurch geglaubt hatte. Das merkt jeder, der in diesen Tagen die aktuellen Dinge von seinem Energieversorger bekommt. Allerdings gibt es immer noch viel Misstrauen und deshalb hat die Bundesregierung jetzt eine Missbrauchskontrolle bei Gas- und auch bei der Strompreisbremse eingeführt. Also das Kartellamt muss aktiv werden. Was steckt dahinter? Eva Ellermann erklärt es.
4: Mit der geplanten Strom- und Gaspreisbremse will die Ampelkoalition den Verbraucherinnen und Verbrauchern helfen. Gleichzeitig will sie unterbinden, dass Energieversorgungsunternehmen das Instrument ausnutzen. In die Gesetzentwürfe ist deshalb eine Missbrauchskontrolle eingebaut. In einer Stellungnahme des Wirtschaftsministeriums heißt es,
1: die Missbrauchskontrolle dient dazu, ungerechtfertigte Preiserhöhungen zu unterbinden. Also solche, die sich nicht durch steigende Beschaffungskosten rechtfertigen lassen. Das heißt, nicht jede Preiserhöhung ist automatisch illegal, sondern solche, die missbräuchlich und ungerechtfertigt sind.
4: Die Strom- und Gasversorger dürfen 2023 ihre Preise nur unter bestimmten Bedingungen erhöhen. Nach Angaben von Michael Kruse, Energieexperte der FDP-Bundestagsfraktion, bedeutet das
2: gestiegene Beschaffungspreise, also zum Beispiel, wenn man beim Einkauf eben höhere Preise hat als Energieversorgungsunternehmen, dass die dann natürlich auch an Kunden weitergegeben werden dürfen. Aber Preissteigerungen, die darüber hinausgehen, die dürfen nicht
4: weitergegeben werden. Das gilt, solange Strom- und Gaspreisdeckel wirksam sind. Neu ist, dass die Energieunternehmen eine Beweispflicht haben. Sie müssen gegenüber dem Bundeskartellamt nachweisen, dass eine geplante Preiserhöhung für die Kunden nicht über die Preissteigerung bei ihren eigenen Einkaufskosten hinausgeht. Noch einmal Michael Kruse.
2: Die Energieversorgungsunternehmen müssen ihre Preissteigerungen an das Bundeskartellamt melden, sodass dann das Bundeskartellamt schauen kann, ob es eine ähm, zu hohe Preiserhöhung gibt. Und das ist auch sehr wichtig, denn ähm, im Rahmen der Preisbremsen kriegen die Energieversorgungsunternehmen ja einen Teil der Preissteigerung auch erstattet. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass es hier keine Mitnahmeeffekte auf Seiten der Energieversorgungsunternehmen gibt.
4: Viele Strom- und Gasanbieter haben bereits Preiserhöhungen zum neuen Jahr angekündigt. Selbst Insider wundern sich über große Preisunterschiede, so wie Steffen Harter von den Stadtwerken Dreieich in Hessen.
1: Natürlich verfolgt jedes Unternehmen eine eigene Beschaffungsstrategie. Aber diese extreme Spreizung der Preise, die wir momentan sehen, ist energiewirtschaftlich eigentlich gar nicht mehr zu begründen.
4: Deshalb könnten etliche Erhöhungen nochmal auf den Prüfstand kommen, wenn die Preisbremsen wie geplant im März in Kraft treten. Wenn das Bundeskartellamt sagt, der Preisaufschlag ist ungerechtfertigt, dann kann es den Versorger anweisen, ihn zurückzunehmen und auch eine Geldstrafe verhängen. Allerdings kann man davon ausgehen, dass das Kartellamt eine Weile braucht, um hunderte Preiserhöhungen zu kontrollieren. Kundinnen und Kunden, denen die angekündigte Tariferhöhung zum neuen Jahr übertrieben vorkommt, können abwarten, Widerspruch einlegen oder den Anbieter wechseln.
1: Das war der Bericht von Eva Ellermann. Jetzt kommen wir zur Migration respektive zur Einbürgerung. Bei der Migration wissen wir alle auch die aktuellen Auseinandersetzungen und die Kriege werden dazu führen, dass eher mehr Menschen kommen, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Dann staucht natürlich die Frage auf Einbürgerung für diejenigen, die schon lange hier sind. Und wir führen Debatten, eigentlich führen wir die gleichen Debatten, die wir schon vor 20 Jahren geführt haben, übrigens auch mit den gleichen Argumenten, auch mit den gleichen Polemiken, die auf der einen und der anderen Seite dort sind. Immerhin diese Woche ist wieder heftig geredet worden, allerdings das ein oder andere Zeichen, dass die Parteien, zumindest die Opposition im Namen der CDU auf den Rest zugeht. Was passiert da genau, Gudula Goethe?
5: Es geht um die Sache und es geht um den Ton. Gleich drei große migrationspolitische Vorhaben hat die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP in den vergangenen Wochen auf den Weg oder durch den Bundestag gebracht. Verabschiedet hat das Parlament gestern das sogenannte Chancenaufenthaltsrecht, mit dem in Deutschland geduldete Ausländer leichter einen dauerhaften Aufenthaltsstatus bekommen sollen. Das Kabinett hat Eckpunkte für die Gewinnung ausländischer Fachkräfte beschlossen. Und im Innenministerium liegt ein Entwurf, der Hürden für die Einbürgerung senken soll. Nach Kritik, vor allem von Seiten der CDU-CSU, mahnt heute die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer eine sachliche Diskussion an in der Frage um Einwanderung brauchen wir Lösungen und keine Polemik, mit der Bevölkerungsgruppen gegeneinander aufgebracht werden, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presseagentur. Ähnlich hatte gestern im Bundestag ihr Parteifreund Helge Lind kritisiert, die Debatte werde emotionalisiert und ideologisiert.
6: Wenn wir davon sprechen, dass wir die Staatsangehörigkeit verramschen würden, dass das die Integration nicht fördern würde, dass wir damit Pull-Effekte für illegale Migration auslösen würden, zeigt, dass die Person eben nicht verstanden hat, was Staatsangehörigkeit bedeutet, nämlich das ist ein Kompliment, wenn Menschen deutsche Staatsangehörige werden wollen.
5: Gemeint ist CDU-Chef Friedrich Merz. Vom Verramschen hatte auch unter anderem CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt gesprochen. Im Interview der Woche im Deutschlandfunk verteidigte das Thorsten Frey, der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsbundestagsfraktion.
6: Das ist keine Polemik, sondern es ist lediglich sehr akzentuiert auf den Punkt gebracht, worum es geht. Wir haben schon eine Solidargemeinschaft, die auf einer gemeinsamen Überzeugung auch gemeinsamen Werten fußen muss. Und das macht es ja so notwendig, die Staatsbürgerschaft am Ende eines Integrationsprozesses zu sehen.
5: Frey wendet sich in dem Interview unter anderem dagegen, dass es beim Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit nach den Plänen aus dem Innenministerium leichter werden soll, gleichzeitig die bisherige zu behalten. Ein generelles Nein zu den Plänen bedeutet das nicht. Offen zeigt sich der CDU-Politiker insbesondere für Erleichterungen für die, die als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind und bis heute einen schriftlichen Deutschtest nicht bestehen würden.
6: Ich finde, wenn es um Menschen geht ab dem 67. Lebensjahr, dann ist es angezeigt, wenn sie lange schon in Deutschland leben, dass man da durchaus auch undogmatische Lösungen finden, dass man pragmatisch damit umgeht.
5: Solche Fragen werden auch in Freis Fraktion diskutiert. Gestern hatte sich Uneinigkeit vor allem im Umgang mit Geduldeten gezeigt. Gegen die Fraktionsempfehlung mit Nein zu stimmen, hatten sich 20 Unionsabgeordnete in der Abstimmung über das Chancenaufenthaltsrecht enthalten. Darunter der frühere Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens Armin Laschet, Ex-Kanzleramtsminister Helge Braun, Monika Gröters und Serap Güler. Torsten Frei will keine Parallelen zu früheren erbitterten Diskussionen zwischen CDU und CSU in Migrationsfragen erkennen.
6: Die fehlende Geschlossenheit, die kann ich wirklich nicht sehen. Migrationspolitik ist ausgesprochen vielfältig. Und deswegen, glaube ich, muss man schon annehmen, dass es da eben auch eine sehr differenzierte Herangehensweise gibt.
5: Allerdings glaubt auch er, dass es auch in Zukunft zu Diskussionen kommen wird. Mit Blick auf die Zukunft zeigt sich Manfred Weber weniger gelassen. Der Partei- und Fraktionschef der Europäischen Volkspartei warnt in der Welt am Sonntag, mit Blick vor allem auf die Ukraine, vor einem dramatischen Fluchtwinter, der CSU-Politiker wirft Deutschland vor, gerade in eine neue Migrationskrise zu Schlafwandeln. Der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Dreyer dagegen geht es nicht in erster Linie um die Fluchtmigration. Mit Blick auf die Projekte der Koalition verweist sie auf den Arbeitsmarkt, auf dem die geburtsstarken Jahrgänge in Kürze in Rente gehen. In Deutschland sei, Zitat, das Boot noch nie voll gewesen. Jetzt aber sei es leer.
1: Soweit Gudula Geuter. Plastikmüll. Wenn ich dieses Wort sage, dann wissen wir alle, was damit gemeint ist. Wer in den Meeren etwas genauer hinschaut, stellt es fest. Wir haben viel zu viel und das Wort ist noch untertrieben. Immerhin gibt es jetzt Verhandlungsrunden über ein weltweites Abkommen gegen die Plastikverschmutzung und das Ganze findet in Uruguay statt. Dort gibt es erste, ja durchaus zufriedene Ergebnisse. Anne Herberg.
0: Es geht um nichts weniger als der Vermüllung der Welt mit Plastik den Kampf anzusagen. In Uruguay haben sich Vertreter aus 190 Ländern zu einer ersten Verhandlungsrunde getroffen, um weltweit verbindliche Regeln gegen die Plastikverschmutzung auszuarbeiten. Umweltschützer zogen nun eine positive Bilanz. Über 140 Länder haben sich grundsätzlich für globale Regeln und Kontrollmechanismen ausgesprochen, sagte Alois Fedder, der plastikmüll von der Umweltschutzorganisation WWF gegenüber der ARD am Freitag. Das sei mehr als erwartet worden war. Allerdings formierte sich ihm zufolge auch bereits der Widerstand, darunter von Erdölförderländern und einigen mächtigen Industriestaaten. Sie wollten lediglich nationale Regelungen auf freiwilliger Basis. Ein erfolgreiches Abkommen müsste aber aber weltweit gleiche, verbindliche Regeln und Standards festlegen. Das Komitee soll bis Ende 2024, also innerhalb von zwei Jahren, eine Konvention erarbeiten, in der verbindliche Regeln und Maßnahmen festgelegt werden, zur Eindämmung der Verschmutzung durch Einwegplastik, Geisternetze oder Mikroplastik. Nach UN-Angaben nimmt die Kunststoffverschmutzung rapide zu. Ohne Gegenmaßnahmen könnte sich demnach die Menge an Plastikabfällen in den Meeren und anderen Gewässern von jährlich etwa 9 bis 14 Millionen Tonnen auf voraussichtlich 23 bis 37 Millionen Tonnen pro Jahr bis 2040 mehr als verdoppeln.
1: Das war der Bericht von Anne Herberge. Und jetzt Anne Herberg jetzt sage ich nur, sie wird 80 heute und sie wird richtig gefeiert in Köln bei der Oberbürgermeisterin. Und wenn ich jetzt den Namen sage, dann wissen Sie es möglicherweise, wissen Sie es ohnehin, weil es auch einen Film gibt. Alice Schwarzer wird 80. Mehr muss ich jetzt nicht sagen. Friederike Müllender. Wer ist Alice
6: Schwarzer? Jeder kennt die Preisträgerin, die Ikone des Feminismus in Deutschland. Unermüdliche Streiterin für die Sache der Frau, wie Alice sie sieht.
7: Und eben jene Ikone, wie Harald Schmidt sie in seiner Laudatio bezeichnet, feiert heute ihren 80. Geburtstag. Geboren und aufgewachsen ist die Frauenrechtlerin als uneheliches Kind in
0: Wuppertal, aufgezogen
7: von ihren Großeltern.
0: Ich habe ohne jeden Zweifel die, die politische Schärfe meiner Großmutter, ihr Engagement und auch ihren, ich würde sagen, unbegrenzten Gerechtigkeitssinn. Also das kann bis zum Fanatismus gehen, auch bei mir. In den vergangenen
7: Jahrzehnten hat Alice Schwarzer den Feminismus in Deutschland geprägt. Durch die Gründung ihres eigenen feministischen Frauenmagazins Emma und auch durch die Antisexismusklage 1978 gegen den Stern. Das hatte es noch nie gegeben.
0: Einen weiblichen Menschen so darstellen, nackt mit dem Fahrersattel im Hintern, das ist genauso ernst zu nehmen, wie wenn man einen Menschen rassistisch darstellt oder antisemitisch.
7: Alice Schwarzer scheitert vor Gericht. Die mediale Aufmerksamkeit aber ist ihr sicher. Unvergessen bleibt auch das von ihr 1971 initiierte Sterncover »Wir haben abgetrieben«. 374 Frauen bekennen sich öffentlich abgetrieben zu haben, darunter auch bekannte Persönlichkeiten wie die Schauspielerinnen Romy Schneider und Senta Berger.
0: Über Abtreibung redete man noch nicht mal mit seiner besten Freundin oder der eigenen Mutter. Es war ein dunkles, blutiges Geheimnis.
7: Das Cover erregt Aufsehen und wird ein wichtiger Anstoß zur modernen Frauenbewegung in Deutschland. Doch welche Rolle spielt Alice Schwarzer heute noch in Deutschland? Autorin und Journalistin Sophie Passmann. Es kommt darauf an, welche Frau in welchem Alter man fragt, wofür Alice Schwarzer steht. Dann würden verschiedene Generationen sagen, Alice Schwarzer steht für Abtreibung. Oder für das Recht auf Abtreibung. Ähm, sie steht für Porno, sie steht für ähm, gegen Prostitution sein. In meiner Generation würde man immer sagen, nein, Alice Schwarzer steht für ein ganz eigenartiges, problematisches Verhältnis zu zum Beispiel dem Kopftuch oder Transsexualität. Zuletzt forderte sie alle Frauen auf, ihr Kopftuch aus Solidarität mit den Frauen im Iran abzulegen. Ihre Plakatkampagne, um für die Bildzeitung zu werben und ihre Berichterstattung über den Kachelmann-Prozess bringen Alice Schwarzer viel Kritik ein. Zuletzt bekam sie deutlich Gegenwind, als sie Bundeskanzler Olaf Scholz gemeinsam mit anderen Prominenten davor warnte, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Und auch das gehört zu ihrem Leben. 2016 verurteilte sie das Amtsgericht Köln zu einer Geldstrafe wegen Steuerhinterziehung. Alice Schwarzer ist eine streitbare Persönlichkeit. Dass die ARD ihren 80. Geburtstag zum Anlass nimmt, Teile ihres Lebens in einem Zweiteiler zu verfilmen,
0: nimmt sie mit Humor. Man liefert so sein Leben aus, dann mhm. das dargestellt, dann kommt das im Fernsehen und so. Also man muss schon dumm sein, um nicht Bedenken zu haben, wenn man so einen Schritt macht. Aber ich habe mir gesagt, ach Gott, wer weiß, letztendlich besser als Posthum und du berechst es mit, ne? da ja. machen die ja, ja. nur Unsinn. Auch mit 80 Jahren will sich Alice Schwarzer nicht zur Ruhe setzen.
1: Das kann man auch kaum sich vorstellen. Friederike Müllender war das.
0: Deutschlandfunk. FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft.
1: Ja, und damit haben wir es auch so gesagt, wie es richtig ist, wie die FIFA das gerne hätte. Maximilian Rieger macht das die ganze Zeit, ist bei mir im Studio, Sport, Telegram. Maximilian, bitteschön.
8: Genau, der erste viertelfinal teilnehmer bei dieser FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft in Katar steht fest. Es hat einen Favoritensieg im Achtelfinale gegeben. Die Niederländer besiegen die USA mit 3 zu 1. Julia Metzner.
4: Mit
5: dem Schlusspfiff ist ein leichtes Grinsen über das Gesicht von Louis van Kral gehuscht. Der Bonds-Coach hat ein 3 zu 1 seiner Mannschaft gegen die USA gesehen, das so in Ordnung geht, das verdient herausgearbeitet worden ist. Und das den Ursprung hatte im 1 zu 0 nach 10 Minuten von Depay kurz vor der Pause, das 2 zu 0 von Blind. Nach der Pause agilere und aktivere US-Amerikaner, die noch zum Anschlusstreffer kamen, 76. Minute. Aber das Glück und die Hoffnung werten nur fünf Minuten, denn dann sorgte Dümpfries mit dem 3 zu 1 für den Schlusspunkt. Und die Niederlande ziehen damit als erstes Team in Doha ins Viertelfinale ein.
8: Und die möglichen Gegner der Niederländer heißen Argentinien und Australien. Beide Teams treffen heute um 20 Uhr aufeinander. Martina Knief blickt voraus auf das Duell zwischen dem Titelfavoriten und dem Außenseiter.
4: Die Rollen zwischen Argentinien und Australien sind klar verteilt. Die Südamerikaner sind Dauergast in der K.O.-Runde einer Weltmeisterschaft. Die Australier haben erst zum zweiten Mal nach 2006 das Achtelfinale einer WM erreicht. Bereits jetzt schon spielt das Team allerdings seine beste Weltmeisterschaft. Das kann man zwar von den Argentiniern noch nicht behaupten, aber das Team um Superstar Lionel Messi hat sich in das Turnier hineingekämpft und wird von vielen tausenden fanatischen Anhängern bedingungslos angefeuert. Für eine gute Stimmung ist also heute im Stadion gesorgt. Und Argentinien möchte sich nicht von Australien vom Weg zum dritten WM-Titel abbringen lassen.
8: Die Fußballer spielen WM in Katar, die Fußballerinnen spielen weiter Bundesliga. Und da hat der VfL Wolfsburg mit 5 zu 0 gegen den Tabellendritten Eintracht Frankfurt gewonnen. Christopher Klein.
9: Maßgeblichen Anteil am deutlichen Sieg gegen die Frankfurterinnen hatte Stürmerin Jill Rohrt, die gleich dreimal traf. Gleich zu Beginn, kurz vor und kurz nach der Pause. In der ersten Halbzeit war zudem noch das Wolfsburger Geburtstagskind Eva Pajor erfolgreich. Die Eintracht-Defensive machte teilweise eine unglückliche Figur. Die ehemalige Wolfsburgerin Sarah Dorson schoss kurz vor Schluss sogar noch ein Eigentor zum 5 endstand Offensiv hatten die Frankfurterinnen kaum gute Szenen. Die Wolfsburgerinnen dagegen haben an der Tabellenspitze jetzt fünf Punkte Vorsprung vor Bayern München und sie 7 Punkte vor der Eintracht. Und auch atmosphärisch war dieser Nachmittag ein Erfolg. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt waren gut 14.000 Fans in der großen Wolfsburger Arena dabei.
8: Gemeinsam mehr bewegen. Unter diesem Motto hat heute die Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes in Baden-Baden stattgefunden. Und bewegt werden soll Deutschland auch in Richtung einer neuen Olympiabewerbung. berichtet Marina Schweizer.
9: Es ist der Auftrag für eine deutsche Olympiastrategie. Innerhalb eines Jahres wird erarbeitet, ob sich Deutschland erneut für olympische und paralympische Spiele bewerben soll. Wenn ja, für welches Jahr, an welchen Orten und mit welchem Konzept. Dafür hat sich die Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes einstimmig ausgesprochen. Es soll eine Strategie werden, die die Bevölkerung mitnehmen kann. Eine Herausforderung nach den per Volksentscheid abgelehnten Olympiabewerbungen in Hamburg und München. Rückenwind gab es bei der Mitgliederversammlung für die Führung des Sportdachverbandes. Nach einem Jahr auf Probe wurde Präsident Thomas Weickert mit vier Gegenstimmen wiedergewählt. Er bleibt für weitere vier Jahre im Amt, gemeinsam mit dem bisherigen Präsidium und einem neuen Mitglied. Die künftigen Aufgaben spiegeln auch die großen Themen dieser Zeit, etwa die Energiekrise, Menschenrechte und die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt im Sport.
8: In den Staffelwettbewerben haben die deutschen Biathletinnen und Biathleten jeweils einen zweiten Platz zum Saisonauftakt geholt vor ein paar Tagen. Diese gute Teamleistung haben die Deutschen im Sprint heute bestätigt, auch wenn es nur zu einem Podestplatz gereicht hat. Guido Ringel.
2: Anna Weidel war nach 7,5 Kilometern die beste Deutsche auf Platz 5. Direkt dahinter Denise Hermann Wick und Sophia Schneider. Also gute top ten platzierungen und eine sehr solide Mannschaftsleistung. Aber im kalten Finnland fehlte jeweils ein Hauch zu einer noch besseren Position. So ging der Sieg an die Österreicherin Hauser. Besser lief es bei den Herren, denn Roman Rees kam in Kontiolachti auf das Podium, rang drei für ihn und damit zum zweiten Mal in seiner Karriere im Weltcup ein Platz auf dem Podest. Über die zehn Kilometer bei den Herren war es wie so oft in der Vergangenheit. Der Norweger Johannes Tinisbö holte den Sieg.
8: Würde es im Sport um Gastfreundschaft gehen, die österreichischen Rodlerinnen und Rodler wären heute schlechte Gastgeber gewesen, denn sie gewinnen alle drei Rennen auf ihrer Heimstrecke in Innsbruck-Igels. Raimo Hinsdorf.
1: Alle drei Tagessiege gingen in Tirol an die Gastgeber, auch der im Männer-Doppel. Dort landete Österreich sogar an einen Dreifachtriumph. Ganz vorn Juri Gatt und Ricardo Schöpf. Die Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benneken verpassten als Vierte ebenso das Podest wie die einen Rang nach ihnen eingekommenen Olympiasieger Tobias Wendel und Tobias Art. Es gab eine Weltpremiere auf Kufen. Nun dürfen auch die Rodlerinnen im Weltcup Doppelsitzer fahren. Den historischen Auftaktsieg haben die Weltmeisterin Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal knapp verpasst. Das deutsche Duo musste sich in Innsbruck nur den Österreicherinnen Selina Egle und Lara Michaela Kipp geschlagen geben. Im Dameneinsitzer nicht zu bezwingen, Madeleine Egle die Aufsteigerin und Gesamtweltcup Zweite der letzten Saison. Weltmeisterin Julia Taubitz musste sich mit dem dritten Rang begnügen.
8: Informationen von Reimer Hinsdorf und mehr Sport dann um 19.10 Uhr. Dann mit einem Interview mit Andrea Milz, der Staatssekretärin für Sport in NRW, über eine mögliche Olympiabewerbung von
1: NRW. Das war Maximilian Rieger. Ganz herzlichen Dank für diese Informationen aus der Welt des Sports. Hier folgt gleich der Hintergrundentspannung in Sicht Kosovo-Serbien und der Streit um die Autoschilder. Ich gehe jetzt hier, mein Name ist Jürgen Zerheide und sage bis demnächst und tschüss.